0: Все от тебя зависит, все в твоих руках, но это неправда.
1: Как вообще рождается в голове этот вопрос? Зачем просто?
0: Это меньшая цена, чем проживать мне свою жизнь, которая мне не нравится.
2: У меня даже не было вопроса, что можно задавать
0: тебе вопросы. Ты всегда делаешь недостаточно хорошо и с тобой всегда что-то не так.
1: Я, наверное, не буду об этом долго думать, но я немножко об этом подумаю.
0: Sounds relevant as fuck. Let's go there.
1: Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я в роли плохого полицейского.
2: А меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский. Сегодня мы говорим с Настей Мозговой. Привет, Настя! Привет! Мы рады тебя видеть, слышать нас в гостях. Ты наш такой... Первый, наверное, подкастер, более профессиональный, чем мы Если, если можно назвать подкаст чем-то профессиональным К счастью, он у меня ассоциируется с чем-то супердушевным развлекательным форматом Но, возможно, у тебя какое-то альтернативное мнение, взгляд на этот
0: счет. Нет, ни в коем случае, мне кажется, что я вообще воспринимаю себя как любителя Чуть ли не во всем, что я делаю Класс, значит, мой философский
2: вопрос вообще по назначению тут прилетел это будет спойлер. А, хорошо, мы первым вопросом всегда просим нашего гостя-человека представить себя, потому что кажется, что мы все очень разные в каждую минуту времени, и поэтому интересно, как ты чувствуешь себя сейчас в эту минуту, кем ты себя ощущаешь, какой Настей. Допускаю, что у многих людей тут начинаются
0: проблемы.
1: Кто-то начинает сразу оправдываться.
0: О, да. Я себя сдерживаю. Если честно, я буду давать очень пространные ответы на вопросы и уходить куда-то в сторону, но я не очень много думаю о том, кто я. Я скорее думаю о том, что я делаю. И если отвечать очень коротко, я Настя, и я рассказываю истории.
2: Наверное, давай стартанем. Можешь, пожалуйста, вспомнить one by one Каждую ситуацию, которую ты могла бы выделить Которая трансформировала тебя, поменяла твой взгляд на какие-то вещи
0: Я думаю, что самый банальный пример Это момент переезда от своей семьи И начала какой-то более или менее самостоятельной жизни Ну, то есть, когда я закончила школу Переехала из Непра в Киев Начала учиться в университете и тогда происходило очень много всего, но, пожалуй, самая главная трансформация заключалась в том, что стало понятно, что то, что говорят дома в семье, совершенно не обязательно то, как тебе стоит жить, и что если ты как бы будешь нарушать правила, в рамках которых тебя воспитывали, скорее всего, ты будешь гораздо более счастлив, чем до. Но это очень сложный путь.
2: Давай тогда такой вопрос сразу жесткий: Как у тебя отношения теперь вот с, с родителями? Они приняли новую тебя или,
0: или нет? Ну что же, вы так сразу о грустном. Я не смогу дать полноценный ответ на этот вопрос, потому что он потребует слишком много деталей. Но в целом последние 10 лет я так или иначе нахожусь вот в этом состоянии принятия того, что... Мой выбор не до конца принимают в моей семье, и это не страшно. Что мы можем любить друг друга и быть в жизни друг друга и поддерживать друг друга, вне зависимости от того, насколько сильно мы отличаемся.
2: Это очень по политически правильный ответ. Наверное. Интересно, наверное, на этот счет подискутировать, потому что у нас у троих вот сейчас такие диаметрально разные картинки. Я сейчас залезу всем немножко в душу. Вот, но ты Давай. вот тот человек, который, наверное, находится посредине между меня и Серёжи, вот, потому что у меня ситуация, когда я как будто бы осознаю вот то, что ты говоришь, но мне всегда очень сложно через это перешагнуть, то есть мне кажется, что все таки мне нужно быть хорошей дочерью, и из-за этого возникает каких-то куча стоповых ограничений в моей жизни, там, от каких-то супер банальных до каких-то суперважных. Вот, но я понимаю, что я это еще не перешагнула. Сережа, тот самый человек, который вообще практически не зависит, ну, ладно, на 100% не зависит от того, что скажут родители, что там будет происходить. Вот. И это, конечно, да, такой сложный, сложный вопрос: у тебя есть что-то об этом рассказать? Какие-то свои ощущения, как ты, как ты ощущал этот разрыв, или у тебя это было легко?
1: я просто в какой-то момент понял, что все-таки я не могу решать за кого-то, и блин, вот эта вся история, типа, кто-то что-то принимает, я что-то кому-то должен, нет, у меня такого, да, нету, то есть у каждого жизнь своя, и блин, почему, почему, мне почему? просто в этой всей ситуации удивляет то, что вот людям, ну, взрослым, ладно, типа, пофиг на свою жизнь, а мне почему-то должно быть не пофиг, да? Ну, окей, они мои родители, но почему им пофиг на свою жизнь, а я чуть должен париться? Ну, в общем, короче, это какая-то суперсложная тема, но да, я считаю, что, конечно, надо отвязываться как можно раньше. Просто интересно, вот как происходит процесс отвязывания. Вот у меня, я не помню, как он у меня произошел, я не хочу сказать, что я всегда был отвязан, очевидно, нет, да, но... Ну, ладно, я точно помню, я вот не знаю, будут они, конечно, слушать это или нет, но я точно помню пару моментов тогда, когда я делал какие-то крутые штуки, которые мне были очень важны. Очень-очень. И я приходил этим делился, и это, это воспринималось, типа, как. Типа. Что, что ты, ты, ты вообще то занимаешься? Или вообще, типа, вообще не замечалось. И все, я думал, типа, до да какого черта, пока? Вот, ну все, и, в общем, это я так, конечно, утрировал, а вот, Маша, видишь, ну, до сих пор нет. И непонятно, как у тебя это происходило, ты как ты, ты просто, ну, ты уехала, это самое главное, ты уехала, вот мне кажется, вот это, да, вот этот фактор.
0: Может быть, как бы понятно, что переезд в любом случае всегда имеет большое значение. Я не представляю, как я бы себя чувствовала, если бы я жила дальше как бы в одном городе со своей семьей, особенно сразу же вот тогда, в, в этот период, там, после школы, ну и вообще сейчас, не знаю, но я никогда себе не представляла, что я осталась бы дома, поэтому мне сложно даже как-то гипотетически это обдумывать. Но, как и очень многое в моей жизни, вот это вот понимание вот этих различий и того, что они, получается, как бы могут сосуществовать, связано с острой необходимостью. Что я имею в виду? Меня воспитывали очень строго, и мне очень рано коммуницировали то, какой я должна быть, что хорошо, что плохо, что я должна делать. И длительное время я как бы следовала этому и была уверена в том, что это правильный путь, других вариантов нет, а если делать по-другому, это будет что-то как бы недостойное меня, и поэтому точно нет. Но потом, когда я начала понимать, что мне нравится, что интересно, и как раз начала сталкиваться с тем, что это считалось плохим, недостойным, глупым, пустой тратой времени и так далее, появился вот этот внутренний конфликт. Так что мне делать? То, что вот я сама хочу, или то, что мне говорят? И со временем стало понятно, что делать то, что ты хочешь, Сложнее в том смысле, что тебе приходится сталкиваться с непринятием, но это гораздо лучше в плане того, как ты себя чувствуешь. А если ты будешь делать то, что от тебя ожидают, но то, что совершенно не соответствует твоим каким-то внутренним предпочтениям, в итоге это не принесет того удовлетворения тому, кто тебе это насаждает, как вам изначально кажется, и сделает тебя еще несчастным. И то есть, как будто бы все в итоге проигрывают. Но это действительно очень-очень сложно, и много лет мне было безумно больно по поводу того, что какой-то выбор, который я делаю в своей жизни, или мои интересы, или работа, которой я хочу заниматься и горжусь, не вызывает вообще ничего у моей семьи. А потом я поняла, что, судя по всему, как бы я ни старалась, это ничего не изменит, и, видимо, нужно как бы передвигать свой фокус
1: да, видимо, я, я, его, я его передвинул, да, далеко. Маша, что тебе мешает?
2: Мне кажется, что у меня как будто бы испортятся с ними отношения, а для ну, меня отношения с ними кажутся очень важными. Ну, и эта важность, она какая-то, типа, формальная. Ну, то есть... Мне хочется, чтобы им было хорошо, а им хорошо, когда я веду себя по правилам. И, соответственно, я как будто бы не могу нарушить эти правила, чтобы их расстроить. Вот я иногда, знаешь, там, мама моя смотрит мой инстаграм, все мои stories, И я там пишу иногда «ахуеть!». И я такая потом на следующий день такая «блин, типа, мама, наверное, расстроилась». Но я такая, ну я же криминал, я... Я, ну, ну, то есть я не скрываю от нее сторис, я пытаюсь как бы транслировать то, что я бы и транслировала всему остальному миру, потому что я думаю, ну окей, ну кроме мамы смотрит еще там 200, 300, 400 человек, и как бы это же я не для нее делаю, это соцсеть не для общения мамы с ребенком, ну так уж получилось, что она смотрит, так уж Мама получилось, я не хочу как бы скрывать от нее ничего, мне кажется, что это гораздо лучше, когда она видит мою жизнь, чем когда я там звоню и говорю, я норм. Ну, потому что, по сути, я всегда норм, мне как бы нечего рассказать <laughs> то, что в Инстаграме оно как бы хотя бы какие-то яркие моменты транслирует. Вот, поэтому, короче, сложно, да. Слушай,
0: я думаю, что это очень круто, то, что вот э, ты сказала в конце э, про Инстаграм, и что ты не хочешь ничего скрывать от своей мамы. И хочу тебя еще спросить, а что ты делаешь как-то больше, чем, например, материться или нет, потому что ты понимаешь, что это как бы принесет удовольствие твоим родителям или порадует их, и что ты, наоборот, не делаешь в своей жизни как раз из-за того, что ты боишься их расстроить?
2: Ну, тут мне кажется, вот то, что я не делаю, оно лежит у меня где-то так сильно глубоко, что я даже не знаю. Ну, например, я недавно увидела... Руслан Богинский сделал новую э, коллекцию, и там у него какая-то супер потрясающая модель, наверняка очень известная и популярная, но я ее увидела впервые. Да, Эрин
0: Воссер. Да, да.
2: Вот и, и у нее очень красивые татуировки. И я смотрю на ее татуировки и думаю, вот это кайф типа, вот мне очень нравится. Но у меня есть э, татуировка одна, одна татуировка, и она маленькая и на попе. Почему?
0: На попе.
2: Потому что ее никто никогда не увидит. Да, да. Да, и, и я уверена, что где-то вот в таких моментах, типа, э, зарыто мой страх, э, ну, не то чтобы страх, типа, вот это нежелание, типа, расстроить родителей. Потому что я понимаю, что всем людям вокруг похер, а вот мой папа скажет, там, на убу себе набей, вот, или там где-нибудь на заднице себе набей, вот, я себе и набила. Вот. такая, пап, я уже джекпот <свят> <Jackpot." свят> Да-да, и ну, я думаю, что с... вот это просто ситуация, про которую я недавно думала, и поэтому я ее раскопала Но таких ситуаций наверняка, <свят> типа, очень и очень много, вот, из-за которых я, типа, боюсь что-то делать А что я делаю? Ну, вот это вообще сложно Мне кажется уже, что ничего Ну, я как будто <свят> бы пытаюсь вытащить их из какого-то их привычного социума слэш болота, в котором они немножечко подзастряли и показать им реальный мир, но не всегда это как бы success stories и не всегда это классно получается, но когда получается, меня это супер радует.
0: Но это про них, а не про тебя. Ну, да.
1: Блин, ну это же, это же вот невозможно никого вытянуть, пока он сам вообще не выкупит, что надо куда-то вытягиваться. Вот мы, мы месяц провели в обществе людей, где пожилые люди, ну вот тут в Дании, в Копенгагене, они... Вы
0: месяц в Дании?
1: <смех>
0: О, <смех> боже мой, возьмите меня в ваши отношения. Я тоже так хочу. <смех> у, на,
1: у нас есть для этого специальные условия, да. <смех> <смех> Это, об, обсудим в, в конце подкаста. Так, и, и, в общем, здесь просто все пожилые люди, живые, ну... В общем, понятно, да? Дальше да, можно да. не продолжать. Я очень хорошо понимаю, и... что, и... что Но немножечко. это я к чему.
2: Настя, ты училась в Швеции, да, насколько я... Да, ну, да. Да. Да, Настя да. училась в Швеции, я думаю, она примерно... Вот, но это
1: я к чему, к тому, что вот мы сейчас тут буквально последние две недели, особенно вот Facebook сейчас как раз вчера только переименовался в компанию Мета, да, которая будет строить свою метавселенную. Тут как-то попутно появляются какие-то статьи в фоне, мы с Машей обсуждаем, тут какие-то фильмы, сериалы по поводу вот этой виртуальной штуки, и мы... А, а еще тут рядом темы витают всякие крипто, блокчейна только не в том плане, не в понимании валют, а в понимании того, как на этом строятся там целые какие-то индустрии, и, или там еще гейм, вот эта вся штука. И я вот, я, Маша, приводил много примеров, когда мы в 30 уже не современные по отношению к тем чувакам, которые в 20 фигачат эту всю историю, мы вообще не понимаем, что там происходит. Мы сегодня слушали интервью с чуваком, который там развивает какие-то какие сингулярные блокчейн, что и вообще, ну и, и в общем это надо делать как бы офигенские усилия, чтобы быть так сказать, ну не в болоте современным, да, то, но мне кажется, вот эта история, что кого-то тянуть откуда-то, куда-то, это вообще невозможно. Это все было в эту сторону направлено, если...
0: Ой, но ну это тут у нас с вами психология на диване. Меня очень беспокоит тема того, как и что хочется делать со своими близкими. Но, опять же, нет смысла в это уходить. Я просто скажу, что, Маша, у меня для тебя есть обратная история про татуировки, которая, наверное, очень хорошо характеризует мой путь. Я закончила школу в 15 лет, и в день последнего звонка я пошла в квартиру своего бывшего парня, который потом снова стал моим парнем, и которому было на шесть лет больше меня, и сделала там свою первую татуировку у него на диване, и потом пошла на свой выпускной с этой татуировкой м -м, с льгопластырем. И потом в течение следующего года я сделала еще две, но обязательно в таких местах, чтобы можно было спрятать от мамы, и показала я ей в итоге всего лишь одну, и это было просто ужасно страшно и больно для меня. А потом я как бы все время продумывала, как бы мне одеться, чтобы моя мама не знала о том, что у меня есть татуировки и где они. И вот мне кажется, что в итоге я так и живу, что я как бы пытаюсь идти по своему пути, но если что-то где-то можно спрятать и не проговаривать, чтобы не сталкиваться вот с этим дискомфортом или разочарованием, то я тихонечко прячусь и выбираю такой вариант. Хочется
1: спросить, что ж вам мешает? Я, я вот просто сижу в том, в, в, в том месте, который как будто вообще на все это забил, и я не могу понять всегда вот в наших подкастах, что людям мешает. Вот ты это можешь проговорить, что тебе именно мешает? Вот если взять и поставить себя в точку, когда ты вообще ничего не боишься. Какого чёрта? У тебя есть Инстаграм, своя жизнь, ты делаешь, что хочешь.
0: У тебя есть Инстаграм. А, слушай, просто это же вопрос воспитания, как я сказала, но меня Подожди, ты уже, подожди
1: я вот тебя перебью. Понятно, воспитание это что-то там, что-то где-то очень глубоко, но ты же сейчас осознанный человек, ты можешь делать с собой все, что хочешь, ты можешь проговорить с собой любую тему, да, там, а так получается, ты типа, подкладываешь, типа, вот здесь все хорошие, классные, классные, но у меня есть что-то, что там и тянется от воспитания, и я не буду трогать эту тему, пускай она там у
0: меня... Нет, смотри, мне кажется, что очень важно знаешь, понимать, с чем, что связано, и ты не обязательно можешь все кардинально изменить. Или, например, ну да, ты не можешь ты не обязательно изменишь все, но хорошо, если ты понимаешь, с чем это связано, и почему так. И я тебе совершенно спокойно говорю, что для меня это связано с тем, что меня воспитывали очень строго, и для меня моя семья это очень большой авторитет такое какое-то странное, дурацкое, криминальное, как будто бы, слово, но у меня есть очень сильное уважение к моей семье, и есть какие-то вот такие истории, которые, как мне кажется, нарушают это уважение, если я буду что-то демонстративно делать. И я помню, что тогда вот, когда, например, я делала эти свои татуировки, мне было именно очень страшно, но это как бы было больше 10 лет назад. Сейчас... Наверное, я как раз начинаю такой э, период, когда это меняется, и я начинаю говорить о каких-то вещах напрямую и понимаю, что сейчас э, тому, кто меня слушает, не понравится то, что я говорю, и я смогу с этим сосуществовать. Но также, например, знаешь, я не вижу для себя потребности или смысла в том, что говорить... Слушай, мам, я тут 10 лет хожу с татуировками, о которых ты не знала, и пока ты думала, что я хожу на дополнительные занятия, чтобы сдать хорошо экзамены, я занималась сексом с парнем, который был весь татуировка. как бы спасибо тебе большое, но зачем, знаешь, я бы хотела, чтобы моя мама хорошо спала, или не спала хуже из-за меня, я думаю, что у нее хватило переживаний.
1: Вот мне понравилось, как ты сказала, мне это прям очень резонирует слово-слово, как я думаю, когда ты говоришь, что я, я поняла, что то, как, что то, что мне вкладывали, не то, что на самом деле есть, да. Но у меня тогда зак закрался вопрос, окей, если здесь было что-то, что я понимал, и оно не так есть на самом деле, то как проверить все то, что я вообще в принципе понимаю, на оно есть на самом деле или нет? Ты ходила в эту сторону? Проверяла ли что-то еще, например, там, не знаю, то, как ты за собой следишь, то, что ты ешь, то, что ты делаешь, то, что ты знаешь, то, что ты считаешь. Ну, ты понял, о чем я, да?
0: Uh -huh, да, я понимаю. Ой, вы знаете, очень много всего такого было, и мне кажется, что из-за того, что это, этого так много, очень сложно что-то выхватывать. Uh, я думаю, что когда ты начинаешь этот процесс, это приводит тебя к тому, что ты ставишь поэтапно под вопрос вообще все.
1: Да, я вот об этом.
0: Ну, я не знаю, хорошо, вот то, что приходит мне сейчас в голову, ты как раз упомянул про уход за собой или что-то такое. И вот я подумала про внешние моменты. В какой-то момент я поняла, что... Так, стоп, мы много лет ходили в коротких платьях, ярко красились и больше всего с моими подружками хотели, чтобы на нас обратили внимание какие-то пьяные парни в клубе. С А почему? Ну, с татуировками просто так получилось, можно и без. Как бы, знаешь, не очень высокие стандарты были, к сожалению. Обратил внимание, класс. И а почему мы решили, что именно так выглядеть хорошо? И параллельно с этим оказалось, что... Есть как бы то, как тебя видит общество, например, как тебе говорят подружки, что «О, нет, вот так не одевайся, а вот так нормально». Потом ты приходишь домой, тебе там говорят, что ты либо... Например, с... ты сначала слишком разделась, «А что ты такая голая? Ты куда так собралась?» Потом ты, наоборот, слишком оделась, и мне много лет говорили, ну и сейчас до сих пор, что «Что это за балахон? Где... Тебя же вообще не видно, что такое? Почему... А чего ты вся в чёрном?» Настенька, ну ты же красивая девочка, ну, ну ты чё, а почему ты платье совсем перестала носить? Вот, и это очень на самом деле сложно деконструировать и для себя определить, а что на самом деле твой вариант. И мне кажется, что невозможно до конца сформулировать, как это происходит, что ты только понимаешь это сам для себя в процессе.
1: Ну я сейчас подумал о том, что на самом деле нет итогового варианта. То есть вот э, недавно, по-моему, вчера или когда вот, э, я уже не помню, о чем мы с тобой говорили, Маша, я, ну, мы куда-то ехали. Короче, какая-то была история, где надо было мне сказать какое-то, как я понимаю, какое-то слово. И я как-то сказал, и потом я ехал и думал, что я это слово раньше понимал по-другому, потом я по-другому понимал, потом по-другому, по-другому, и в итоге получается, все, нет, нет никакого правильного ответа, есть только момент, в который я могу сейчас сказать, как я понимаю что-то. Вот. Угу. И да, я очень часто замечаю, что люди ставят как будто точку в каких-то моментах, типа вот они тут разомрались, типа поставили точку, ты потом. И все, и почему-то они сдвигаются. Вот тоже интересно, как это работает. Ну, видимо, есть какие-то логические тому объяснения, но да, я больше за то, чтобы точки не ставить, все, это бесконечный процесс, и вот ты в нем такой, как дельфинчик, плаваешь.
0: Знаешь, мне кажется, что это не столько про логику, сколько, опять же, про то, в насколько жестких рамках нас воспитывали. Потому что нам, ну, по крайней мере, то, что я слышала, говорили очень много как бы все. Вот так вот точечно. Как вот ты выбираешь то, чем ты будешь заниматься в своей жизни раз и навсегда. или Сейчас ты в 9 такой лет. Человек... Скажи, чем
1: ты будешь заниматься, да? да? да. Быстро ответь. Да, да. Выбери в 9 да, лет.
0: Ты выглядишь вот так. Или вот такие характеристики являются для тебя ключевыми. И поэтому потом, даже, например, если мы отвергаем это и отказываемся от этих установок, мы как будто бы сохраняем для себя этот формат. И тогда думаем, а, окей, я все меняю. Но я же меняю навсегда, ну потому что это же навсегда. И это как бы следующий этап понимания и принятия того, что нет, точки финальные действительно нет. Ты все время так или иначе переосмысливаешь себя и свой опыт, переизобретаешь и можешь еще очень много раз поменяться. И плюс, даже сейчас, когда мы функционируем, например, знаешь, в каком-то своем относительно прогрессивном пузыре, Скорее всего, люди так или иначе постоянно формулируют ожидания от нас, что мы как бы доберемся до какого-то момента, где мы сможем сказать: Я построил вот такую карьеру, или я занимаюсь вот таким спортом, и у меня столько медалек. Или там, я не знаю, я родитель такого количества детей, знаешь, еще что-то. И что это может быть и не финальная точка, потому что понятно, что там что-то будет дальше происходить, но все это. Такой, твой образ, твой, я не знаю, да, твоя какая-то тоже новая рамка, и тебя все воспринимают дальше именно вот так, и ты продолжаешь себя туда засовывать.
2: Ну, у меня вообще у меня какое-то двойственное восприятие этого, этой ситуации. С одной стороны, мне кажется, что это мы сами себе придумываем. Например, я всегда хожу в черной футболке. Ну, например, я утрирую. И мне кажется, что если я надену розовое платье, люди подумают, что я сошла с ума, что я там что-то еще, будут обращать на меня внимание. Но если вдруг надеть это розовое платье, то окажется, что всем похер. Ну вот, скорее всего, так и произойдет. Ну то есть у нас мы чего-то не разрешаем сами себе меняться из-за того, что мы думаем, что кто-то подумает. А на самом деле, скорее всего, мы как будто бы никому не интересны. Но с другой стороны, да, есть вот эта штука, что тебя каким-то образом воспринимает общество. Я когда-то рассказываю эту историю, когда я там чем-то занималась, а потом ко мне подходят и говорят, вот Маша, она тем-то занимается, а я, а я больше этим не занимаюсь, и я чувствую какой-то дискомфорт, типа я подвела человека, знаешь, я ему не сообщила, что я тем больше, ну, что, я, что я изменилась. Вот, и, ну, и я как бы всегда нахожусь между этих двух огней. С одной стороны, я как будто бы думаю, что я сама себе все придумала, но я не могу вот перешагнуть, потому что с другой стороны на меня давит вот то, вот то понимание, что люди действительно формируют к нам какие-то ожидания.
0: Ну, в итоге ожидания у людей так или иначе есть, и люди все равно делают какие-то выводы о нас, но вопрос в том, насколько это на самом деле имеет большое значение, и насколько ты готов или готова сталкиваться с этим дискомфортом. Ну, и по идее, когда ты понимаешь, что для тебя важнее проживать именно свою жизнь и получать от нее какое-то удовольствие, то приходишь к тому, что... Окей, значит, я буду периодически сталкиваться с этим дискомфортом, и ничего страшного. Это меньшая цена, чем проживать мне свою жизнь, которая мне не нравится.
2: Я хотела рассказать историю, как я в 18 лет ходила на курсы по вождению, и мы занимались тем, что не учили меня водить машину, а мы занимались тем, что он рассказывал мне, что я одета как лесбиянка, и мне нужно что-то с этим делать. И мы останавливались на это светофорах, и он меня спрашивал... «Выбери, какую бы ты выбрала женщину?» И я такая, «Ну, ладно, вот эту». И он такой, «Почему?» и я такая, «Ну, не знаю». Он говорит, «Потому что она женщина, она выглядит вот так, она, типа, вот так, на каблуках, а ты, типа, что?» И он меня каждый раз за так набил, Ну, и как бы самое ужасное, вот это о том, что ты как бы, вот ты сказала, что ты с подружками там что-то делала, а потом начала задавать себе вопросы. И в 18 лет ты не задаешь себе вопросы, ты не ставишь... Вопрос, типа, до да какого хрена ты сейчас, мужик, мне это говоришь? Типа, твоя задача — учить меня водить, а не... Ну, и вообще, типа, даже если бы твоя задача была со мной встретиться на кофе, типа, какого черта ты лезешь в мою... Ну, то есть, таких вопросов нет. И как одеваться нет, я тоже помню как я выглядела, как я одевалась. У меня не было никаких вопросов, как мне выглядеть. Я выглядела точно так же, как все люди, которые меня окружали. Я хотела выглядеть, как они. И у меня не, не то, что тогда не было вопросов, у меня даже не было вопроса, что можно задавать себе вопросы. Вот. И это, конечно, дает очень много ответов, почему мы так себя вели.
0: Ну, я опять же думаю, знаешь, что может быть по-другому. То есть, да, конечно, отчасти какие-то вопросы или я не знаю как какое-то переосмысление сто процентов может начинаться только с определенным возрастом но с другой стороны я думаю что это все очень сильно связано опять же с тем как нас воспитывали и с тем какая информация вокруг нас была то есть я думаю что знаешь если бы вокруг были разные посылы мы бы могли так или иначе выбирать но если обобщить то с какими идеями, ну, окей, я, может, не буду постоянно говорить про всех сразу, буду говорить про себя, если обобщать те посылы, с которыми я росла, то они звучали так. «Нужно быть тихой, хорошей, послушной, красивой девочкой, которая всем нравится, а если ты кому-то не нравишься, проблема в тебе, нужно срочно что-то менять, чтобы понравиться». И это просто ужасно, но это 100% то, что мне коммуницировали дома, в школе, среди там, друзей, сверстников, я не знаю, парней и так далее. Это ужас.
1: Окей, okay, девочки, смотрите, я слышу от, от вас плюс-минус одно и то же, то есть вы поняли, что что-то в воспитании было не так, что-то было до этого, вы научились задавать вопросы. Объясните мне, я вот здесь плохой полицейский и в общем, и, 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 и рассказываю о том, что ну, можно просто взять и сделать. И я вот вас спрашиваю, почему вы знаете, что то, что у вас в голове, ну уже не полностью, но в какой-то момент когда-то это было полностью, вам это туда положили. Вот в этот момент, когда вы узнали, что вам кто-то что-то положил, и не вы сами, почему в этот момент не взять и решить все, все, что я знал, это чушь. Буду сам себе ставить софт в голову, да? И все. И как бы начать с этой точки жить таким образом, что когда ты встречаешь каждый раз что-то новое, ты формируешь свое отношение к, этом, к этим процессам. Ты уже не используешь, например, ты встречаешь, например, пожилого человека. И тебе всю жизнь говорили, не знаю, помоги ему. Ну, я утрирую, конечно, помоги ему, да. А ты думаешь, вот я хочу ему сейчас помочь, и думаешь, нет. И пошла и прошла мимо. Ну, я я образно, да. То есть ты, встреч... я понимаю, ты, что -то ты, да, ты начинаешь встречать какие-то ситуации, формировать свое мнение об этом, и таким образом ты формируешь свое мировоззрение и все перестраиваешь. И тогда вот я сейчас зайду на очень такую, как мне кажется, ну это как будто как, уже как обвинение, да?
0: Давай, go for it.
1: То есть если ты начал формировать свое мировоззрение, да, то какого черта ты постоянно говоришь, ну не ты, а вот как-то ты говоришь о том, что тебе что-то мешает из того, что было в прошлом в плане воспитания и т.д. Т.п. Ведь ты же все понял до этого и начал строить свое, да? Как вот эти две штуки вместе живут? То есть я имею в виду, почему ты строишь свое, но все равно к этому апеллируешь? Ну и вот Маша так делает.
0: Э, смотри, ты не можешь полностью стереть свой бэкграунд и контекст, который тебя сформировал. Почему? Ты просто не можешь. Ну, потому что человек таким образом устроен. Я... В нашей жизни могут происходить какие-то кардинальные перемены, когда что-то как отрезало, и ты раз и понимаешь, что ты больше никогда так делать не будешь, но это слишком комплексные процессы, которые ты не можешь просто остановить их и изменить все. Ну, то есть, я не знаю... Э... Ну, я просто думаю, я что прочла... можешь, если,
1: если, в общем...
0: Да-да, я понимаю, но... Я в попытках разобраться с этим для себя прочла, ну, какое-то хорошее количество десятков книг по там, психологии, социологии, я не знаю, эм, нейробиологии, нейрофизиологии, еще каким-то подобным другим околостоящим направлениям. И если смотреть на это с научной точки зрения, то ты не можешь полностью отказаться от своего бэкграунда и контекста. он всегда так или иначе продолжает тебя формировать. и более того, даже если ты э, постоянно как бы идешь от обратного и делаешь наоборот, то есть не так, как тебе говорили раньше, он все равно продолжает тебя формировать. просто ты делаешь по-другому. и соответственно, знаешь, вот я понимаю то, о чем ты говоришь. было бы очень классно, удобно и, я не знаю, легко чтобы произошел какой-то щелчок, после которого раз и ты как бы начинаешь жить полностью по новой. Но ну, я тебе, как человек, который много лет очень осознанно и очень сильно хочет жить по-другому, говорю, что это длительный, сложный процесс, а не решение одного момента.
1: Не, я тебя слышу, я его, вот Маша слышу и других слышу. Я слышу, что вы говорите. Но для меня это звучит как то же самое. Понимаешь, это просто это, 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 это другой уровень объяснения. То есть мы же, вот люди, можем в голове представить что угодно, да. Вот я тебе могу сказать, там, не знаю, апельсин, да. Ты представила в голове, да. Я тебе говорю, покрасила в зеленый цвет или в синий. Ты покрасила, видишь синий апельсин. То есть, ты можешь представить все, да. И я тебе говорю: представь ситуацию, когда ты все стерла. Ты же можешь представить ее.
0: Давай, я тебе просто в ответ задам вопрос. У тебя были знакомые или друзья наркоманы, которые не смогли перестать употреблять наркотики?
1: Ну, наверное, так, чтобы я знал лично, нет. Но я, ну, я видел, да, таких людей. Там у меня на первом этаже в моем доме такие жили. И, я, и, это... и, это, да, и как это объясняет? Ты, ты по поводу того, что они не могут тоже?
0: Да-да. Просто это вопрос, как бы, того, что тебя удерживает, понимаешь? Ну вот. Если бы все люди могли просто кардинально брать и от чего-то отказываться, тогда в мире не было бы тех, кто живет с зависимостями. И это точно такая же история. Может быть, это не очень корректно и не очень этично проводить такие параллели, но в моем понимании это просто наиболее понятный и простой способ сформулировать то, что. Ну, в общем, то, что ты говоришь, как бы нет. Главально... Да, я с
1: тобой согласен, но, но это можно назвать э, слабостью.
0: А я тебе говорю, это не слабость, это человечность. И еще я хочу тебе сказать, что было время, ну только мне было лет 18, когда я выдумала, вот как ты, что так, стоп, все было ужасно, я вот делала, как мне говорили, хватит, я вообще то все могу, все в моих руках. И так далее. Но если копать глубже, когда люди думают, что они могут все, они также обманывают себя, потому что на самом деле человеческие способности не безграничны. И это же тоже такой довольно популярный сейчас посыл, что все от тебя зависит, все в твоих руках. Но это неправда. Это не привлекательно признавать это, но это неправда. Есть огромное количество наших внутренних и внешних обстоятельств, которые за рамками нашего влияния. И это не делает нас слабыми, это просто факт.
2: Ну как, сейчас не хватает немножко пруфов, чтобы... Ну смотрите, никто
0: не хотел, чтобы случилась пандемия, никто не хотел, чтобы мы все... Прошли через этот опыт, отказались от огромного количества планов и так далее. Но этого нежелания было недостаточно для того, чтобы просто раз и отменить это. И так или иначе, это продолжает формировать нашу реальность.
2: Ну да, но дальше уж ты решаешь, типа, сидеть себе дома и в депрессии, и разводиться со своим супругой или супругой, или взять чемоданы и поехать куда-то в горы, чудесно проводить время в лесу с медведями. Вот, ну, это уже дальше, ну, опция твоего выбора.
0: Я очень сильно сейчас смеюсь, потому что в этом году я закончила семилетние отношения, Ого. но... Ты не болеешь, как человек с семилетними но... отношениями. Да, конечно, слушай, хотя, опять же, тут об этом тоже можно поговорить. Конечно, я понимаю то, о чем ты говоришь, но, опять же, э, ну, тоже не то, чтобы как сильно интересно говорить про пандемию, но... Есть внешний, внутренний процесс, на который мы не влияем, понимаешь?
1: Да, безусловно, я говорю исключительно за вот эти внутренние штуки, когда ты начинаешь объяснять сама себе, почему ты что-то не делаешь Или почему ты что-то делаешь, прикрепляя это не вот этими объективными штуками, на которые ты не можешь повлиять, а прикрепляя это тем, на что, по идее, ты можешь повлиять
0: ну, смотри, просто еще э, очень часто бывает так, что ты, например, хочешь что-то делать, и ты делаешь это много раз, но у тебя, например, не получается. И ты стараешься изо всех сил, но у тебя не получается, как бы ты ни старался. И там как бы тоже можно много всего обсуждать, но в том числе важно понимать, а почему так это происходит. Э, не обязательно... Знаешь, тоже вот э, это же такие как бы серые зоны, есть много нюансов. То, о чем я говорю, это не поиск, оправданий для себя, а понимание того, почему ты такой, как есть. Потому что я думаю, что отчасти то, о чем ты говоришь, знакомо и мне и близко и мне тоже. Мне не нравится, когда люди садятся и говорят я вот такой человек, и поэтому я сто процентов не могу сделать вот это или сделать по-другому. Ну, потому что там, вот тут можно вставить все, что угодно, да, я не знаю, потому что у меня тревожность, потому что у меня какой-то другой диагноз, потому что я вырастут или там, потому что у меня много денег или мало, и вот это все. Когда ты понимаешь, что человек в разговоре формулирует это именно таким образом, что он или она выбирает даже не пробовать, это реально бесит, mm -hmm. потому что очень хочется сказать... Просто для разнообразия попробуй хотя бы раз, и посмотри, как это на самом деле будет? Ну, то, о чем я говорю, это как бы немного другое Да, я понял, я понял. В тех понял. случаях, когда ты много раз попробовал и не получилось, и ты начинаешь раскапывать: а почему ты не можешь? Вот другие могут, а ты нет. Почему? Перепрыгнем
2: быстренько на тему, каково оно расстаться после семи лет отношений. Пожалуйста, можно пос... расстаться с
1: татуированным?
2: Но это не он, скорее всего, Блин.
1: татуированный
0: нет, был нет, 10 это, это уже не
2: татуированный. Можно, пожалуйста, какие-то основные страхи и инсайты, если это, конечно, комфортно тебе, если ты можешь об этом?
1: А вот еще интересно, почему ты не записала это в пункт «это изменило мою жизнь»? Это что, никак не изменило твою жизнь?
0: Это очень сильно изменило мою жизнь, но я пока особо об этом не разговариваю, поэтому мне не хотелось это выносить прям как отдельный пункт. Я думаю, нет. что еще можно будет много лет об этом говорить. А что такое? Что за нет? Он мне запросил.
1: Маша говорит, налей мне еще, я хватит.
0: Мы же нужны допить, у нас
2: нет
1: холодильника. Вот так вот. Я допью, извините.
0: Вот ты как бы сказала про пандемию, разводы, переезды или кайф в горах, и тут как бы есть два пути. Можно подумать, Ваша мать, она же сейчас говорит про меня, какой ужас, боже мой, моя жизнь жалкая и убогая, я мэм? Или можно сказать, ха-ха-ха, вообще-то, sounds relevant as fuck, let's go there. Ну, очень много всего действительно, один из самых больших страхов это то, что это неправильное решение, что это искаженное восприятие реальности, и на самом деле я как бы совершаю огромную ошибку. И... Ну да, потом пожалею об этом. Ну то есть это было твое решение. Да.
1: Так, тут можно копнуть еще в природу страха, но я чувствую, мы тут застираем надолго.
2: Рубрика ⁇ Философский вопрос ⁇ это когда мы тебе задаем философский вопрос, а ты на него пытаешься максимально просто по-человечески ответить, насколько это возможно в рамках наших пьяных философских бесед. Так давайте. Вот, философский вопрос для тебя: Как ты понимаешь синдром самозванца?
0: Если честно, синдром самозванца это не что-то, о чем я очень много думаю. Не потому, что то, как его описывают для меня незнакомо, а скорее наоборот. Я нахожу для себя больше вреда в таких концепциях, чем пользы.
1: О, я с тобой очень согласен.
0: Это может быть супер ошибочно и зря с моей стороны, но именно вот есть определенные термины, которые вызывают у меня скорее отторжение чем ощущение, что как хорошо, что мы об этом заговорили.
1: Да, мне кажется, что люди за эту штуку прячут вообще все. Просто все, опять же, сюда, я, я, я записываю сюда и слабость тоже, и вот эти все, вот эти все объяснения. Я, я вообще не могу понять, как можно себе поставить вопрос. Это же о том, да, что я недостоин чего-то, да, я что-то имею, но я недостоин этого. Я правильно? Этот ну
0: нет, синдром самозванца это скорее про то, что... Я не делаю что-то достаточно хорошо.
1: Ну или недостаточно хорошо, или у меня уже есть что-то, и я этого не заслужил, типа, вот это тоже.
0: Ну да, наверное, да, да.
1: Как вообще рождается в голове этот вопрос? Зачем просто?
0: Скажи, если бы ты, извини, пожалуйста, я сейчас вернусь к тому, о чем мы говорили до этого, если бы ты обобщил и сформулировал главный посыл, который ты слышал от своих родителей в детстве, как бы он звучал? Я тебе просто потом скажу свой, и это будет ответом на то, что ты сейчас
1: спрашиваешь. Слушай, это интересный вопрос. На самом деле, я вот быстрый ответ, который мне пришел в голову, я просто не уверен, что я просто нормально подумал. То есть, я не думал, вот быстрый ответ. Такое ощущение, Давай. что посыла не было никакого. Такое ощущение, что mm -hmm. вот это вот то, что мне... То есть, я сейчас могу так начать что-то пытаться, что-то притягивать. Нет-нет,
0: но это более чем, как знаешь, это достаточно. Да, Давай, то
1: есть... Ну, давайте так, я, я, я просто в 19 лет женился, да, в 19, то есть... О, oh, вау. Wow. И, и как бы тут непонятно, с какого возраста считать осознанную штуку, с 9 или с 15, там, с 14, то есть, то есть сколько у меня было времени, типа, еще. Ну, просто то есть...
0: когда ты думаешь про свое воспитание и то, что ты слышал от своей семьи. Наверное,
1: я остановлюсь на этом, вот.
0: Ну, вот это твой ответ и объясняет, почему тебе доступно все то, что ты говорил до этого. Если не было какого-то общего посыла или идеи, с которой тебя воспитали, грубо говоря, было свободное пространство, которое ты потом заполнил самостоятельно. В то время как, если есть что-то, чем это пространство заполнено, человеку потом приходится сначала как бы сталкиваться с тем, чтобы как-то с этим жить, потом понимать, что что-то в этом не так, потом с этим бороться, пытаться от этого избавиться, дальше чем-то это заменять, и прикладывать постоянно усилия для того, чтобы не возвращать что-то, что было там раньше. И я тебе сейчас дам свой ответ. Если мне отвечать на вопрос, который я тебе задала, то он бы звучал так. Ты всегда делаешь недостаточно хорошо, и с тобой всегда что-то не так. И поэтому потом появляются вот такие вопросы, как «А я заслуживаю этого или нет?» «А я достаточно сейчас Ну, ну
1: окей, а можно я тогда уточню? Ну, то есть, еще раз. Давай. А, а, ну... Это же твой обобщенный, да? То есть это не то, что тебе говорили прям так, да? Ты это как-то считал. И, говор да? и
0: говорили тоже? Прям так и то есть... Хочешь, я тебе, я тебе приведу яркий пример. Давай. Я очень много лет собиралась поступать за границу, и это была изначальная идея, которая пришла ко мне из моей семьи, и потом, как бы за счет какого-то моего личного опыта, я поняла, что, о, вау, да, я тоже очень хотела бы. И э, ушло довольно много времени на то, чтобы это реализовать, и в итоге я поехала в Швецию на магистратуру, я получила грант, который позволил мне учиться там бесплатно, и это было как бы достижением той цели, которую я ставила перед собой, и которую моя семья ставила передо мной так или иначе. Но когда я сказала о том, что это вот все происходит, у меня получилось, я услышала, ой, а что это за университет такой неизвестный? Ну, это, конечно, не Оксфорд и не Гарвард, ну, ладно. А на какой факультет? А, ну, дань, понятно, ну, на такой, конечно, наверное, любой мог бы поступить. Ну, ладно, ну, молодец, да, поздравляем тебя. Хочешь, это я тебя сейчас тоже
1: убью э, схожестью ситуации, просто, блин, насколько это давай, интересно. Давай. Она, конечно, не про заграничный универ, но я учился на контракте четыре года в универе, и меня выгоняли с универа Каким-то образом папа решил этот вопрос Я еще, ну, понятно, что я не понимал, как решается это все И он пошел с кем-то передоговорился, чтобы я Меня напечатали в списках уже, что меня отчислили Он как-то с кем-то договорился, чтобы дали мне еще шанс сдать экзамен Я пошел там все выучил, как-то там сдал, типа, на пять И, в общем, каким-то образом я остался в универе Но я учился на контракте И в итоге я четыре года отучиваюсь И пятый курс, надо поступать заново И я поступаю на бюджет то есть я, получается, учился 4 года, и это же как бы там цены меняются, бла-бла-бла, и пятый год стоит столько же, сколько все 4, и нужно пойти заплатить же как бы за контракт. А на бюджет было всего 2 места, из там 30 человек, и я попадаю на бюджет. И я прихожу, говорю, блин, я, я поступил на бюджет, я, блин, так, мне так, вот я так, ну это же все-таки блин. А мне говорят, о, ну ты батан. Я такой развернулся и думаю, Блять, как так? Ну, я, я уже молчаю, да, сэкономил понимаю. деньги. Это вот очень. Вот прям, прям вот как вот.
0: Тут на самом деле даже не столько, ну, как, хотя как бы деньги это очень значимо, но имеет больше значения то, что ты, получается, смог да. начать учиться так, чтобы потом поступить на бюджет. И если до этого было так, что ты учился на контракте, то есть ты проделал какой-то. Все,
1: и да. И с этого, с этого момента все, как будто бы вот просто как стена. Раз. Вот у меня была, так. и я. Да, интересно.
0: Но знаешь, у меня к тебе другой вопрос, а ты хотел учиться в университете? Ты видел в этом смысл для себя?
1: Я этот выбор, понятно, сам не делал, поступал я, как и все поступали, но потом, когда я видел, как чуваки уходят, вот у меня много знакомых ушло, со втор... ушли, ушло, есть такое слово, со второго, с третьего курса они побросали, вот, я думал, я на них смотрел и думаю, бля, зачем я это делаю? И, и в итоге, но ну, почему-то я не бросил, и в итоге это потом меня перевело дальше там к, ну, к нормальным штукам. Если бы я бросил, я бы сейчас бы сюда в эту точку не пришел, в какую-то другую бы пришел, но, в общем, как-то получилось неплохо. Я имею в виду, что я там потом делал классную дипломную работу, настоящие реальные девайсы, которые использовал там в гонках, это было прикольно. Если бы я бросил, я бы этого не сделал. Но мне хотелось, да, люди э, вокруг меня уходили, и я тоже... Я там чуть работал, и понятно, ну, я уже и женился, и там у меня дети, и дети, и, 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 и дочь родилась в, в, на пятом курсе. У тебя есть дети?
0: О, вау, а сколько сейчас лет?
1: Двенадцать.
0: Класс, ничего себе.
1: Я имею в виду, что на пятом курсе, когда я вышел, я был женат с ребенком, с работой и с пятым курсом, и, и, ну, и смотрел на своих, как бы, ну, как бы, одна, одна, которые там, вот это только еще там из-под мамыного гнездочка там выскочили. Но ну, это я на них, конечно, по-разному смотрел. Но я эту штуку не записываю, видишь, как, как ты обобщаешь это. У тебя, видимо, много таких было, да?
0: Ну, потому что это не один какой-то уникальный пример, а это продолжающаяся история.
2: Да, у нас есть такая штука, когда мы пишем стратегии коммуникации, там есть big idea. Это то, откуда вытекают да, вот все, все сообщения. То есть сообщения могут быть очень-очень разные, но big идея она как раз одна. И вот, вот это об этом. Да-да, сто да,
1: Я, наверное, не буду об этом долго думать, но я немножко об этом подумаю. По поводу того, что ты говоришь, что, типа, мне как будто бы не дали вот эту идею, то, что ты говоришь, ты, типа, какой посыл uh -huh. ты дали? Я, я ответил, никакой, да? Ну, блин, ну, наверное, какой-то все равно дали, я же не мог его сам заполнить.
2: Так вот, наверное, смысл в том, что ты как будто бы из-за этого у тебя есть чистый лист, потому что тебе ничего там не навкладывали, как бы это плохо, Слушай, как бы ну, не было.
1: Слушай, ну, я... Буду втопить все равно за штуку, что это вы все равно этим все объясняете, потому что...
2: А почему? Просто чтобы поспорить?
1: Нет, нет, потому что это, 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 это проще сказать так. А я вот еще приведу один пример, который со мной был там случился в универе, когда у меня был там на каком-то третьем или четвертом курсе. У меня был какой-то предмет, я не помню, какой-то там... А, искусственный интеллект, я вспомнил, вот сейчас. И, и препод на, на втором или на третьем каком-то занятии, он говорит, что... Человек, когда рождается, у него мозг как белый лист бумаги. Я потом так смотрел на своего ребенка, а потом когда-то я так посмотрел на свой лист, на свой мозг и как бы ну и как бы как мне кажется, я его составил из того, чем мне хотелось. И вот, вот я об этом, о том, что, блин, если ты понимаешь, что твой мозг это белый лист бумаги, все. И только вот ты сейчас можешь сам все что вот все что там просто все выкинул белый лист.
0: Нет, смотри, он был белым листом, когда ты родился, и на самом деле даже до того, как ты родился, он начал заполнять. Ну а в этот знак,
1: момент, когда ты осознал, начал. что там все херня, хочу новый белый лист.
0: Вот ты не можешь, э, знаешь, я не знаю, как.
1: Э, ты не можешь это осознать. Это не так
0: что ты, смотри, ты не можешь переустановить эту систему полностью. Ты не можешь все снести и перенести и как бы перезагрузить все по новой из чистого листа.
1: Ну быстро нет, но мне кажется, можешь в итоге.
0: Я думаю, что как бы на 100% нет, ты можешь плавно с этим работать, но вот прям все снести и установить по новой просто нет, потому что человек так не работает. Я думаю, что да. Я тебе скину список книг, которые тебе нужно почитать, чтобы убедиться в том, что нет, а что это доказано научно.
1: Слушай, э, давай я тебе, я тебе скину книг, которые говорят о том, что это возможно. Мне кажется, это, это прикольнее, чем, чем я буду убеждаться потому что это невозможно. Ребята, я только
2: что проходила. Короче, я, у меня было ровно 40 минут, чтобы сделать все тут делишки с того момента, как мы приехали в отель до момента нашей записи. И, конечно же, первым делом я пошла отыскать вина. Вот, и я тебе еще этого не рассказывала, но я только что проходила. Да, и, короче, я, я проходила мимо какого-то потрясающего места. Там... Сидел, видимо, книжный клуб, и они пили вино, потому что у них стояли вот эти бутылки, и сидело два автора там или кто-то ведущая, и они пили это вино, и я такая, о, вау, мне нужно здесь жить. Вот, поэтому я думаю, что нам нужно устроить такой движ.
1: Блин, это волшебное место, Копенхайен, конечно, это прям, прям любовь. Мы...
0: А вы долго еще там будете?
1: Не, мы уже все завтра.
0: Да, мы завтра улетаем. Мы сейчас
1: пойдем в этот в Тиволи парк, самый старый парк в мире, этот, который там что Класс. Диснейленд. Блин, ну это прикольно. Я очень хочу вторую часть. Очень.
0: Я согласна. Зовите. Класс. Класс. У нас есть, да,
2: уже несколько человек, с которыми мы действительно искренне только начали какую-то дискуссию. Вот как с тобой есть такое ощущение, что мы можем обсудить еще куча-куча всего. Вот. Но у нас есть тайминг, в который мы хотим вкладываться. Это час. Вот. Поэтому спасибо тебе большое за оживленную беседу. Это было очень классно. Это было впервые, наверное, когда нам задавали вопросы. Это очень интересно чувствовать себя немножко по ту сторону. Спасибо тебе.
0: Вам спасибо большое за то, что позвали. Я была рада поболтать. Мне тоже было интересно.
1: Класс. Спасибо. Пока. А,
0: пока. Пока.
1: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, лайкайте, рассказывайте о нас друзьям в Инстаграме. И пока!